0: Erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. Die gleichen sieben Schritte, die wir in Folge Nummer 26 für einfache Projekte kennengelernt haben, sind auch die Grundlage für den Prozessablauf, um Änderungen in komplexen Projektumgebungen zu managen. Komplex meint, dass nicht alle Anforderungen zu Beginn vorliegen oder zumindest nicht in allen Punkten Einigkeit im Projektteam herrscht. Auch könnte es sein, dass es unter den beteiligten Stakeholdern noch verschiedene Auffassungen gibt, mit welcher Herangehensweise die Ergebnisse erreicht bzw. erarbeitet werden sollen, respektive noch unterschiedliche Lösungswege diskutiert werden und ausprobiert werden müssen, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Komplex könnte Dein Projekt auch sein, wenn aus regulatorischen bzw. aus Compliance-Gründen sehr viele Stakeholder in den gesamten Ablauf von Änderungen involviert werden müssen. Dann muss der Ablauf sehr häufig sehr detailliert belegt, bestimmte Zwischenschritte schriftlich dokumentiert, Freigaben erteilt und Unterschriften geleistet werden. Im Bereich Pharma, in der Medizintechnik oder auch in der Lebensmittelindustrie, wo strenge Nachverfolgungsvorschriften gelten, ist das gängige Praxis. Gleiches gilt für ähnliche Branchen, in denen fixe Zulassungsrichtlinien gelten und eine Änderung zum Beispiel nach sich ziehen kann, dass eine Firma die Zulassung für das Vermarkten eines Produktes verliert oder Personen zu Schaden kommen. Nur zu gut verständlich also, dass dann mehrere Entscheider bzw. Entscheiderinnen stufenweise involviert sind. Die Kernfrage dieser Folge lautet also, wie läuft das dort in so einem komplexen Projekt genau ab? Wie gesagt, prinzipiell folgen Du und ich nun wieder den universellen sieben Schritten. Jedoch ist jeder Einzelne sehr viel umfangreicher und teilweise mit bewussten Iterationen, also Schleifen als eine Art Qualitätskontrolle für eingereichte Änderungen verbunden. Schnapp Du Dir gerne Zettel und Stift und skizziere Dir den Ablauf mit. In den Shownotes verlinke ich dir ein Schaubild zum Abgleich. Für dich ist das Kribbeln auf deinem eigenen Zettel jedoch eine echte Chance, dir gleich zu notieren, wie euer Anforderungsänderungsmanagementprozess in deinem Projekt künftig aussehen soll. Ganz unabhängig von meinem Schaubild. Legen wir los mit Schritt 1, dem Entgegennehmen des Änderungsantrags. Das kann in komplizierten und auch in hochregulatorischen Projekten nicht einfach irgendwie erfolgen. Jede, jeder, der oder die eine Änderung wünscht, hat hier einen tatsächlichen Antrag zu stellen. Schriftlich oder digital, das kann es beides geben. In jedem Fall sind ganz bestimmte Angaben erforderlich, denn in diesem Antrag soll dann alles Essentielle dokumentiert werden, wie beispielsweise die Dringlichkeit, der Anlass und der Grund des Änderungswunsches. Die Begründung der Notwendigkeit. Idealerweise wird auch Bezug genommen auf die ursprünglichen Anforderungen bzw. was im Projektauftrag vereinbart wurde. Auf diesem Weg kann auch abgefragt und damit gleichzeitig kategorisiert werden, ob es sich um eine Änderung, eine neue Anforderung oder das Streichen von bestehenden Anforderungen handelt. Und vieles weiteres ist denkbar. Hier sieht der Antrag je nach Firma und je nach Projektkontext ganz unterschiedlich aus. Du denkst dir womöglich gerade, dass das ja schon ganz schön aufwendig ist, gleich mit so einem Antrag loszulegen. Doch der erhöhte Aufwand hat auch seine Vorteile, gerade in einem komplexen Umfeld. Dort ist der Aufwand häufig sogar Absicht, denn so wird der Änderungswunsch natürlich schon mit dem Einreichen auf den Prüfstand gestellt. Der Antragsteller oder die Antragstellerin werden sich schon hier von ganz alleine überlegen, ist das jetzt nice to have oder ganz essentiell, was ich als Änderung an das Projekt herantragen möchte. Und wenn der Änderungsantrag zudem gleichzeitig so viele Informationen abverlangt, wird sich meist hier schon genau überlegt, wie die Änderung oder neue Anforderung so präzise wie möglich beschrieben und begründet werden kann. Ein Mal eben über den Zaun werfen ist dann nämlich nicht. Und das Projekt über Änderungen zu steuern, wird dann auch echt mühsam. Jetzt mag das witzig klingen, Projekte über Änderungen steuern, doch das ist gar nicht so selten, habe ich sogar schon öfter erlebt. Manchmal geschieht das absichtlich gerade in agilen Projekten, dort ist es gewollt. Doch viel häufiger und ungewollt ist mir das in klassisch gemanagten Projekten begegnet, weil die Beteiligten schlichtweg am Anfang verpasst haben, für Klarheit in der Beauftragung und Abgestimmtheit in der geplanten Umsetzung zu sorgen. Dann gesellen sich in regelmäßigen Abständen neue Umfänge, neue Anforderungen und Änderungswünsche hinzu und das Projektteam ist ungewollt gezwungen, in Iterationen zu arbeiten. Was sehr frustrierend sein kann, gerade weil man sich denkt, hey, hätte nicht mal einer, jemand oder zur Not auch Mann zu Beginn des Projektes die Hausaufgaben machen können, dann würde es jetzt nicht einmal hü und einmal hot heißen. Jetzt müssen wir das jeden Tag aufs Neue ausbaden und wissen nicht mal, was alles noch so kommt. Wie Axel Hacke mal erklärt hat, sind einer, jemand und Mann echt tolle Mitbewohner, in dem Fall Teammitglieder, denen kann man herrlich die Schuld in die Schuhe schieben, doch kümmern die sich nie um irgendwas. So viel mit dem Augenzwinkern über Rollen und Verantwortlichkeiten haben wir uns deshalb in Folge Nummer 15 und 16 unterhalten. Wir gehen zurück zum Änderungsantrag, hier in Schritt 1. Jep, wir sind immer noch im Prozess Schritt 1. Dieser Änderungsantrag ist nämlich noch für was anderes gut. Spätestens bei der Beurteilung der Änderung lässt sich durch eine einheitliche Vorlage zur Beschreibung von Änderungen auch viel leichter eine Kategorisierung realisieren, die das schnelle Vergleichen und Priorisieren von Änderungswünschen ermöglicht. Das trifft dann natürlich auch auf eine erste grobe Beurteilung der Auswirkungen zu. Und so siehst Du, in Schritt 1 steckt schon eine Menge Zündstoff für Pulverfässer, die in Deinem Projekt hochgehen können oder eben auch nicht. Schritt 2 ist dann die Dokumentation. Da die ja mit dem Antrag schon sehr ausführlich vorliegt, geht es nun nur noch darum, den Antrag abzulegen. Und zwar in der Form, dass dieser von allen relevanten Personen eingesehen werden kann. Häufig kommen dafür spezielle IT-Programme zum Einsatz. Dort wird dann auch der Eingang für den Antragsteller oder die Antragstellerin bestätigt. Ihr hinterlegt einen Status und fügt weitere Metadaten hinzu, die für eine hinreichende Dokumentation erforderlich sind. Auch hier können die Auflagen dahingehend, was jetzt Transparenz bei dir im Projekt bedeutet, ganz unterschiedlich aussehen. Auf jeden Fall erreicht ihr er so, dass nichts verloren geht und auch nur Änderungen bearbeitet werden, die so erfasst und abgelegt wurden. In gewisser Weise ist das also neben dem Antrag selber ein zweiter automatischer Filter, um das Projektteam vor unnötigen Störungen zu schützen. An der Stelle will ich es dennoch nicht missen, auf eine Gefahr hinzuweisen. Die ist psychologischer Natur. Bei aller Prozessliebe und dem Wunsch nach geregelten Bahnen gebe ich dir ein großes Obacht mit. Wenn es für eure Stakeholder sehr aufwendig ist, eine Änderung zu beantragen, kann es dazu kommen, dass Änderungswünsche, obwohl sie notwendig und auch sinnvoll wären, nicht hervorgebracht werden. Einfach, weil es an Zeit oder Nerven für so einen ausführlichen Prozess fehlt oder der Ablauf gar nicht bekannt ist dann läuft das Projektteam Gefahr, wieder besseren Wissens an den falschen Dingen zu arbeiten, weil sich die Beteiligten vor allzu viel Bürokratie scheuen. Für dich heißt das, wäge stets ab, wie hoch ihr die Hürden zur Beantragung von Änderungen hängen wollt. Macht ihr es zu einfach, werdet ihr im schlimmsten Fall regelrecht vollgespammt Und zwar mit jedem Quatsch, teilweise völlig unqualifiziert. Sind die Hürden zu hoch, nimmt es niemand mehr auf, sich Änderungen und Verbesserungswünsche überhaupt vorzubringen. Formalien bremsen dann den gesunden Menschenverstand aus und ihr haltet euch selbst davon ab, bessere Ergebnisse mit dem Projekt zu liefern. Kennst du noch den berüchtigten Passierschein A38 aus dem Asterix- und Obelix-Film? Yep, du weißt schon, was ich damit sagen will. Ich empfehle dir stets, mit Augenmaß und zielgerichtet vorzugehen denn du willst ja Projekte managen und nicht den Beamtenstatus erwerben. Zurück zum Prozess. Antrag gestellt, Antrag dokumentiert, also ab zu Schritt 3. Das ist die Analyse und Bewertung. Wobei diese in komplexen Projekten meist gestaffelt abläuft. Wir beide unterteilen jetzt also in 3a und in 3b. In 3a findet nun zunächst eine erste grobe Bewertung statt. Die zentralen Fragen sind, ist die Änderung im Scope des Projektes oder nicht? Handelt es sich um eine neue Anforderung oder kann sie einer bestehenden zugeordnet werden? Auch wird hier von oben drauf geschaut und geprüft, ob die Änderung wirklich nötig und zielführend ist, also einen Mehrwert verspricht. Dabei wird gerne mal festgestellt, dass der Antrag unzureichend ausgefüllt wurde und ohne Rückfragen nicht zu behandeln ist. Gar nicht zu selten werden hier also Fragen gesammelt und an den Antragsteller oder die Antragstellerin zurückgesandt. Und zack kommt eine Schleife und bei Schritt 2, den wir vorher beleuchtet haben, nämlich der Dokumentation, das Thema Versionierung hinzu. Dieser Schritt 3a, also die grobe Bewertung, erledigt häufig ein Changeboard. Das wird extra für diesen Zweck dem Projektteam vorgeschaltet. Das kann zum Beispiel auch Teil der Portfoliosteuerung sein. Ziel ist es auf jeden Fall, hier noch nicht das Projektteam mit den Änderungswünschen zu behelligen. Dafür sitzt hier im Changeboard ein Kreis von Experten bzw. Fachleuten, die regelmäßig zusammenkommen, um alle Änderungsanträge aller Projekte zu prüfen und grob zu begutachten. Und nur wenn der Antrag dort durch ist, also nicht abgewiesen wurde, vollständig ist, geht er zu Schritt Nummer 3b. 3b ist die detaillierte Begutachtung. Wenn der Antrag also korrekt vorliegt und nach grober Prüfung prinzipiell gerechtfertigt ist, erfolgt jetzt die nähere Analyse und Beurteilung in Bezug auf die Auswirkungen und Implikationen auf das Projekt. Und der Schritt erfolgt dann durch die Experten aus deinem Projektteam. Zusammen mit Dir als Projektleiter bzw. Projektleiterin wird dann auch geprüft, welche Planänderung der jeweilige Änderungsantrag nach sich ziehen würde. Diese detaillierte Analyse legt Ihr dann dem Changeboard zur Revision vor und erst dann wird über den Antrag final entschieden. Vorher werden allerdings oft nochmal weitere Informationen von den Antragstellern abgefragt und sogar regelrecht verhandelt. Obacht auch hier, hier kann theoretisch sehr viel Zeit ins Land gehen, Zeit, die euch dann beim eigentlichen Projekt fehlt. Viel Zeit, bis es zu einer Entscheidung über den Antrag kommt. Das ist Schritt 4. Auf Basis der erfolgten Analyse und Bewertung kann immer noch herauskommen, dass die Änderung nicht genehmigt wird. Wenn es allerdings grünes Licht gibt, dann stellst Du sicher, dass alle Unterschriften eingesammelt werden, der Antrag als genehmigt im System dokumentiert ist und gehst über zu Schritt Nummer 5. Das ist wie gewohnt die Implementierung, also die Umsetzung. Dein Projektteam bekommt jetzt also die Anweisung, die Umsetzung einzuplanen und alles Notwendige an Korrekturleistungen in die Wege zu leiten. Nun kann es wieder extrem hilfreich sein, dass alles bis hierher so präzise dokumentiert wurde. Seien es die Änderungen in Bezug auf Lösungswege, Projektziele, Testprozeduren, Teilergebnisse oder auch Zeitpläne und Budget. Die Kommunikation an alle relevanten Stakeholder in diesem Schritt wird so bedeutend einfacher, denn es ist ja bereits alles beschrieben. Und auch der oder die Antragsteller, Stellerin, weiß nun genau, was beschlossen wurde und ab hier laufen Erwartungshaltung der Stakeholder und Projektergebnisse hoffentlich wieder synchron. Und der Änderungsantrag kann zu den Akten gelegt werden. Fast. Du weißt natürlich, dass noch zwei Schritte fehlen. Schritt 6 ist auch hier die Kontrolle, ob die Änderungen eingearbeitet wurden. Ist das erfolgt, bekommt der Änderungsantrag meist noch einen zweiten Stempel. Stempel Nummer 1 war genehmigt und zur Umsetzung freigegeben. Stempel Nummer 2 ist nun Umsetzung erfolgt, Antrag kann abgeschlossen werden. Und in Schritt 7 wird der Status des Änderungsantrags auf erledigt gesetzt und der Antrag selbst final archiviert. Dieser Schritt 7 inkludiert dann auch das Aktualisieren des Status in dem IT-Programm, was ihr nutzt und in dem die Anträge verwaltet werden, damit das System dann beispielsweise auch zuverlässig Reports ausspuckt wie viele Änderungen in welchem Status der Umsetzung sind, sofern sie genehmigt wurden. Solche Reports, also Berichte, sind dann meist Teil des Berichtswesens in Deinem Projekt und Du wirst darüber in gewisser Weise auch Dein Projekt steuern, hoffentlich nicht ausschließlich. Alles in allem können dieselben sieben Schritte, wie Du siehst, in einen echt aufwendigen, sehr formalisierten Prozess mitsamt Reports münden, obwohl im Kern dasselbe passiert wie im einfachen Projekt aus Folge Nummer 26. Das hochregulierte, gerade durchexerzierte Projekt geht nur deutlich weiter in die Tiefe und erlaubt es, dass mehrere Stakeholder parallel und systematisch an Änderungen arbeiten. Wie schnell der Prozess damit vonstatten geht, steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier und hängt sicher davon ab, wie oft das Changeboard tagt und wie viele Anträge da eigentlich eingehen. Da das in komplexen Projekten jedoch meist sehr viele sind und sichergestellt werden muss, dass diese auch untereinander in Bezug gesetzt werden, dauert dieser Ablauf in der Regel dann doch schon deutlich länger. Bietet auf der anderen Seite aber auch richtig dokumentiert extrem hohe Nachvollziehbarkeit und Klarheit, also Transparenz. Im Idealfall schützt der Ablauf das Projektteam vor ungewollten Änderungen, also Störungen, erhält den Fokus und erlaubt allen Involvierten, nicht nur die Dinge richtig zu machen, sondern auch an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und das führt uns zur Kernbotschaft dieser Folge. Ja, Änderungen können lästig sein, doch, und das ist die Botschaft, sie stellen sicher, dass ihr die Dinge nicht nur richtig macht, sondern dass ihr auch die richtigen Dinge macht und dein Projekt damit zum Erfolg und zu einem zufriedenen Kunden führt. Ganz sicher ist das auch nicht zu deinem Nachteil. Und darum geht es dir und mir ja hier auch in dem Podcast. Dass du etwas mitnimmst, mit dem du brillierst. Was uns zur Reflexion führt. Wie du erkannt hast, ist die größte Herausforderung im Kontext des Änderungsmanagements, eine einheitliche Struktur zu kreieren. Ein systematisches Vorgehen, sodass die Änderungen den relevanten Stakeholdern bekannt sind. Du selbst willst also über Transparenz brillieren. Und das wirst du dadurch ganz sicher, denn wie sieht denn der Projektalltag im echten Leben oft aus? Häufig landen die Änderungswünsche doch eher irgendwo, irgendwie. Am liebsten in E-Mails, soweit will man es dann doch noch schriftlich. Dann werden alle weiteren Infos zwischen den Beteiligten irgendwie ausgetauscht und es wird verhandelt und beliebige Details besprochen. Das gerne am Telefon. Schriftlich ist es nämlich schon ziemlich zeitraubend. Wenn schriftlich, dann ohne jedwede Struktur. Nur damit es dann genauso unstrukturiert geteilt, weitergeleitet, abgearbeitet und kommuniziert wird. Wozu dann gerne regelrecht Prosage Meisterwerke von E-Mails über größtmögliche Verteiler geschrieben werden, immer in der Hoffnung, damit zufällig alle relevanten Stakeholder zu erreichen. Gerne mit dem Zusatz, wenn ich wen vergessen habe, Bitte einfach weiterleiten. Toll auch sind Flammenreden vor wichtigen Projektmeetings, also dann gar nichts schriftlich. Und wer nicht da war, erfährt hoffentlich alles Relevante über den Flurfunk. Und natürlich dauert die Bearbeitung von Änderungswünschen, auch das wirst du kennen, ganz unterschiedlich lang. Deren Priorität ist entweder vom Rang bzw. Status des Stakeholders oder der Tageslaune der Person abhängig die den Änderungswunsch in Empfang nimmt. Immer scheint alles dringend und wichtig zugleich zu sein und nicht selten stehen Standpunkte statt Interessen und Mehrwert des Änderungsvorschlags im Mittelpunkt der Diskussion. Willkür statt System führen dann dazu, dass schon nach wenigen Wochen im Projekt längst alle den Überblick verloren haben. Von der Qualität der Ergebnisse und der Stimmung im Team sprechen wir jetzt gar nicht erst. Und müssen wir auch nicht. Immerhin wissen Du und ich, dass es nur sieben Schritte sind, die dem Einhalt gebieten können. Welch Erleichterung! Und Du wirst dann auch nicht so leicht von einer Sache geplagt, die als Scope-Creep bekannt ist. Das ist immer dann der Fall, wenn sich der Scope des Projektes verschiebt, ohne dass dem Beteiligten dies bewusst ist. Es wird dann an Dingen gearbeitet, die ihren Weg unkontrolliert in die To-Do-Listen der Mitarbeitenden gefunden haben. Das kann zwar gut vom Kunden gewünscht worden sein, gegebenenfalls denkt der aber, alle Aufwände sind eh im Projektpreis inbegriffen. Die Arbeit für dich und dein Team ufert dann im Fall von Scope Creep aus. Mit dem Budget kommen du und dein Team vorne und hinten nicht hin und weil es nirgends dokumentiert wurde, stellt ihr es dem Kunden auch nicht in Rechnung. Viel eher kompensiert ihr es durch eigene, unbezahlte Überstunden und dass dann niemand mehr Lust auf Änderungen hat, sondern lieber stur Pläne verfolgt. Wem können wir das jetzt noch übelnehmen? Dann heißt es, AD-Agilität und Pläne zu verwalten, wird zum reinen Selbstschutz. Auch, wenn es alle Beteiligten besser wüssten. Nur um sich vor Änderungen, Scope-Creep und Mehrarbeit zu schützen. Also ran an den 7-Schritte-Plan und Scope Creep ist Geschichte. Was abschließend zu sagen bleibt und unheimlich wichtig ist, das sehen wir beide, es ist entscheidend zu wissen, was du, was ihr überhaupt mit dem Projekt erreichen wollt. Nur so lässt sich beurteilen, ob eine Änderung Sinn macht, in den Scope des Projektes passt oder ganz woanders hingehört. Hinterfrag also stets, ob Du und Dein Projektteam überhaupt die richtigen Adressaten sind und ob mit der Änderung auch tatsächlich Mehrwert kreiert wird. Mission Statement oder Scope Statement sind da die richtigen Fachbegrifflichkeiten. Sie sollten Teil Deines Projektauftrags sein und stehen häufig als der eine Satz oder der eine Absatz in Textform über dem Projekt. Und wenn Dein Projekt sowas als Teil des Projektauftrags hat, dann fällt es dir leicht zu entscheiden, ob etwas in Scope oder out of Scope ist. Entsprechend landet es dann auf eurer To-Do-Liste oder auf der Not-To-Do-Liste. Und ihr erkennt sehr leicht, ob Änderungen wert zum Ergebnis beitragen oder nicht und ob der Mehrwert vom Kunden geschätzt und bezahlt wird oder nicht. Ganz wichtig sind dabei auch die zugrunde liegenden Hypothesen bzw. Annahmen. Deshalb gehören sie auch unbedingt in jedes Mission- oder Scope-Statement. Ändern sich die Annahmen, kann es gut sein, dass sich auch der Scope ändert. Eine Annahme wäre zum Beispiel, dass man ein bestehendes Produkt aus den USA, sagen wir ein Corona-Impfstoff, der dort hergestellt und vertrieben wird, jetzt auch in Europa zugelassen und verkauft werden soll. Dann bedeutet das, dass keine komplette Produktneuentwicklung stattfinden muss. Außer es stellt sich dann zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass der Impfstoff hier in Europa doch keine Zulassung erhält dann ändert sich die Situation für das Projekt dramatisch, immerhin jedoch ganz bewusst und somit planbar. Und du siehst mal wieder, am Anfang wird der Grundstein für dein Projekt gelegt. Und dieser Grundstein gibt dir dann auch beim Thema Änderung eine super Orientierung. Damit bin ich, damit bist du am Ende der fünfteiligen Reihe zum Thema Erfolgreiches Managen von Änderungen angelangt ich hoffe, der Kopf schwirrt dir nur ein wenig und du bist bis in die Haarspitzen motiviert. Das gehörte jetzt auch ganz professionell in deinem Projekt umzusetzen. In dem Thema selbst stecken unglaublich viele Facetten, Tipps und Tricks, Achtung, Vorsichts- und auch Stolperfallen. Auch ist es leicht, das Ganze zu übertreiben, zu bürokratisieren, somit kostbare Zeit zu verlieren und das Team zu nerven. Wege also mit all dem gesammelten Wissen ab, wie du, wie ihr das Ganze als Projektteam in eurem Projekt angehen wollt. Und wenn du Fragen hast, wende dich sehr gerne direkt an mich. Künftig will ich auch die Skripte komplett veröffentlichen, dann kannst du all das Gehörte nochmal nachlesen. Stell also sicher, dass du auf dem Laufenden bleibst und vernetz dich mit mir auf LinkedIn oder schreib mir gerne auch eine E-Mail direkt an chris.pm-botschaft.com. Bis dahin wünsche ich Dir von ganzem Herzen viel Erfolg beim weiterhin Durchstarten in Deinem Projekt. Berichte gerne mal, wie es Dir geht und ob Du mit dem Input hier von mir gut vorankommst. Über Feedback und Erfolgsgeschichten freue ich mich natürlich total. Dir also von allem nur das Beste und auf zur Brillanz!